1: Bem-vindo a mais uma edição do Inovativos, programa da Band News FM focado no empreendedorismo digital, na inovação e também na transformação da nossa economia. Hoje, economia vai ser o assunto mais do que nunca, porque temos como convidada a sócia fundadora e CEO do grupo ProScore, Melissa Penteado, é, grupo que avalia a situação de crédito das pessoas usando Big Data, entre outras muitas coisas. A gente vai falar bastante sobre esses avanços, avanços na área e bastante sobre fintechs também, porque a Melissa também está frente do Banco In. Comigo, Alexandre Bentivoglio, aqui no Inovativos, e com meu parceiro de programa, Vitor Maniani. Tudo bom? Seja bem-vindo.
2: Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição do Inovativos, que é realmente bastante especial, porque a Melissa é um grande exemplo de mulher empreendedora que está nesse segmento de fintech, ou seja, aquelas empresas que unem tecnologia e finanças para prestar bons serviços para você que está nos vendo, está nos escutando. Melissa, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco para nos ensinar bastante desse segmento, mas antes de mais nada, por favor, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória até você é, fundar esse grupo, que é a ProScore, e o que a ProScore faz hoje, quais os tipos de serviços que hoje vocês têm.
3: Bom, primeiro eu agradeço demais o convite, muito bacana estar aqui. E eu gosto já do nome do programa, né? Inovativos, né? Inovar de forma ativa, né? Porque não tem como a gente pensar em transformação se a gente ficar realmente ali sem observar o que acontece no nosso entorno. É um pouco disso que corresponde à minha trajetória também. É, eu digo que eu sou muito precoce, né? Eu brinco que, obviamente, desde os 13 anos eu trabalho e eu tive essa virada de chave dentro de casa. Quando, na verdade, eu não tive nenhum problema financeiro, graças a Deus. A minha família sempre foi muito é, bem estruturada com o aspecto de educação financeira. Mas tinha assim, ó, você vai ganhar na meritocracia. Então, presente é só no seu aniversário, se você né, tiver uma nota boa, um reconhecimento. E aquilo me incomodava muito. Não porque não estivesse certo, mas porque eu tinha um apetite de ir além. E aí foi quando eu pedi para trabalhar desde os 13 anos na empresa da família, porque eu não me conformava em não ter uma mesada. E, enfim, né? Assinei um contrato, meu primeiro contrato com 13 anos de idade, eu assinei de que eu não podia ir mal nos estudos justamente porque eu estava querendo algo que era fora do padrão, vamos dizer assim. Mas com isso eu iniciei uh, a minha trajetória no fomento mercantil, ou seja, a empresa da família já trabalhava nesse mercado, e eu muito antenada, né, também na época aí dos chats, que a gente tinha salas de bate-papo, fazia aulas de informática, fui com uma mentalidade de aprender, quem, né, com 13 anos de idade, o que que você sabe, mas eu sempre fui uma esponja, sempre fui muito assim de hackear, entender o que estava Acontecendo, e nessa observância eu comecei a trazer sugestões, sugestões do porquê, ou até aquelas perguntas que às vezes são muito ingênuas, né, da construção até de uma criança para a fase adolescente, do porquê, assim. Mas por que que tem que fazer a consulta do cheque? Por que que, o que que é uma duplicata, né? E eu estava na área de bordeiros, né, então eu era uma digitadora, imagina, eu estava na área de tecnologia e ninguém sabia. Mas foi ali que a gente começou a ter algumas percepções, eu que cuidava das consultas aos birôs de crédito, me incomodava muito, a gente tinha ali milhares de cheques diariamente, e eu fazia Daquela uh, seleção para fazer a consulta de alguns, porque você não vai pagar por todos. E foi ali que eu fui tendo uma grande escola, e nessa escola foi um grande porquê. Porque não somos um birô de crédito. E foi então que, com 17 anos, eu conversando com outros membros da família uh, trouxe a ideia do projeto. Falei, olha. E a gente sabe, né, dentro do sistema que nós construímos, da informática, aqui, quantas pessoas são sacadas no mesmo dia, quantas pessoas estão em sedentes diferentes, e talvez para você que esteja aqui nos ouvindo não saiba muito dessas expressões, mas isso é muito tradicional do mercado de antecipação de recebíveis, né? e aquilo me incomodava, porque você era é um consumidor comum de uma região, a gente sempre atuou em São Paulo, então eram operações de varejistas que compravam uma cortina, mas também compravam um bombom, mas também compravam uma joia e estavam ali trafegando e transacionando uh, comercialmente por cheques, que a gente acabava analisando. Então, a gente foi criando alguns primeiros sistemas, que nós chamávamos mesmo de uh, uma central de análise comportamental, e aquilo foi o prenúncio para o primeiro banco de dados que eu comecei a estruturar junto com as pessoas que toparam esse sonho. Então, com 18 anos, eu fundei a ProEscore. Uh, o objetivo, juntamente né, com outros sócios de mercado, e aí, nessa hora, a gente recorre a quem tem realmente mais estrutura financeira. A gente começou a trazer um pouco dessa perspectiva de inteligência de análise através da tecnologia. E que tecnologia é essa? Internet. Internet que no ano 2000... A gente não falava de 4 5G, né? uma internet de escada, que não existia smart device, que não existia, quiçá, computador nas lojas, né? A gente falava de cartão do carbono. Então, foi uma escola, a gente teve realmente hoje, quando a gente fala de pivotar, startup, imagina, meu primeiro business plan foi, de fato, um, um word. E eu, com essa cara né, de vamos lá tentar, fui atrás de investidores e foi assim que a gente deu o primeiro que Off, mas é, já estruturado 100% na internet. Então a ProScore hoje ela se posiciona como multifacetada em alguns pilares, né? É, o primeiro deles é ser um birô digital de crédito, porque de fato nós somos originados na internet. Tivemos um processo muito grande de catequização, trazendo o hardware junto com o software que já era a SaaS, né? Porque a gente tinha essa perspectiva uh, montamos o primeiro data center próprio né ainda não existia imagina claro. links dedicados a gente tinha um backbone diretamente da telesp celular então imagina a gente comprava ainda linha telefônica e colocava no nosso imposto de renda né então para para pensar é realmente é um paradigma muito grande que a gente buscou uh, realmente trazer como um começo diferenciado e a história foi indo então óbvio, né? Quanto mais a gente acessa e adere a esse universo novo de tecnologia, mais as informações dos famosos rastros digitais vão ficando e isso pode corroborar a tomada de decisão. Aí entra o Big Data, aí entra o Analytics, tudo que a partir de 2007 começou a ser um pouco mais massificado, né? Então, aí a gente já fala de pessoas que faziam consultas não por smartphone, mas elas tinham de fato PDVs, com acesso à internet, mesmo que descada, mesmo que bastante incipiente, já tinha ali algumas consultinhas facilitadas. Então, você passava o cheque, o CMC-7, já vinha a consulta do documento. A gente fazia a leitura lá dos oito é, é, dados, campos de dados que vem nesse título. Então, uma série de coisas que foi dessa escola de olhar, né, a olho nu e fazer uma sinapse do tipo, essa pessoa está aqui, mas ela também está nessa operação desse sedente. Bom, então, segundo pilar, Big Data Analytics, aí a gente está falando de tudo que envolve inteligência para trazer o melhor da informação para tomada de decisão. Terceiro pilar, a gente não pode esquecer que, obviamente, com tudo isso eu tenho que escorar. E aí, a gente fala como ProScore Authority de Score, né? Imagina o nome lá em 2000, ProScore, pro seu negócio o Score para proporcionar mais vendas. O que, que era score? Hoje a gente fala de score, hoje a gente tem consulta do consumidor, tem um apelo sexista. Naquela época a visão era totalmente diferente e já era com o intuito de não ser um score engessado. O score não tem que ser essa caixa preta de que ninguém tem acesso ou ninguém sabe estruturar. Então, como authority de score, o nosso grande objetivo sempre foi fazer o score gourmetizado. Né? O score do tamanho do seu bolso, que proporcione converter mais vendas. E por último, mas não menos importante, plataformas decisórias customizadas, então mais do que eu olhar o score mais do que eu olhar parâmetros que podem ser binários, como eu também construo uma história de relação com esse meu consumidor de forma proativa porque se for assim, se eu só olhar o aspecto de inadimplimento ou de adimplimento como eu consigo trazer esse público que ainda é saudável para consumir o meu serviço o meu produto, o que seja então, é um pouco nessa ótica, e aí entra o banco em que vocês comentaram, é, a pergunta que sempre vinha né do cidadão, que é cliente do nosso cliente, a ProScore ela é B2B, hoje já é B2B2C, mas por que, que eu não fui aprovado no cliente tal? Por que, que eu não consegui abrir essa conta? Por que, que eu não consegui esse crediário? Por que Por que Por que E aí você olha para dentro de casa, eu de novo, né com as minhas aqui confabulações da insônia, porque se eu sei quem são esses brasileiros, qual é esse comportamento e como eles estão no momento, por que não? inseri-lo sustentavelmente na economia brasileira. Opa, vamos montar uma fintech aqui no grupo, aí a gente lançou o Banco In, o, cujo objetivo é um score específico para desbancarizado, claro, o público é um pouco mais abrangente do que isso, porque tem o orgânico do boca a boca, mas efetivamente a gente resolveu tratar algumas é, situações externas ao que a gente via do mercado convencional, então é nessa linha que a gente formou aí um grupo de empresas, hoje já tem mais empresas também.
1: Para quem não tenha tido contato até hoje com esse termo score é a avaliação a pontuação que uma pessoa leva é com base no, no pagamento né na quanto a pessoa cumpre as datas de vencimento dos pagamentos e com base nisso o quanto aquela pessoa é confiável para concessão de crédito é isso
3: olhando pela ótica de crédito sim aí é um outro paradigma que eu gosto de desmistificar o score é uma política matemática é um recorte em cima de números estatísticos para qualquer definição você quer olhar sobre a ótica de fraude você tem um score para isso você quer olhar pela Perspectiva de crédito, você também vai ter. Então, independente dos insumos que você coloque, o resultado vai ser do objetivo que você quer analisar.
1: A gente falava agora há pouco sobre a trajetória da ProScore, e eu queria trazer um pouco para esse ambiente ma mais ampliado. Né? A gente vê esse crescimento de fintechs aqui no Brasil, de empresas digitais na economia. Qual que é o tamanho da revolução que a transformação digital pode causar nesse setor de uma forma ampla né, para o setor como um todo? E queria saber também da questão dos desbancarizados. Né? A gente fala muito que o Brasil tem realidades muito distintas. Né? Gente que mora em capitais muitas vezes não tem tanto contato é, com esse mundo tão desbancarizado, mas os dados do Banco Central apontam é para uma população imensa, de gente que nem conta nos bancos tem. Eu queria que você falasse também sobre essa população é, e qual é o desafio de trazer essa população para dentro dos bancos.
3: Ótima pergunta e a gente pode fazer uma tese aqui, né? Porque ah, a verdade é que todo esse processo e esse apetite por transformar digitalmente o negócio tem que levar em consideração uma coisa, é o ser humano. O ser humano é relacional, ele não é, é individualista no sentido de que ele vive isolado do universo. Claro que você pode trazer uma série de plataformas, soluções pela internet, por um smart device, por comunicação, enfim, tecnológica, mas ainda assim você está falando com um ser humano. E por que, que eu estou trazendo esse aspecto? Porque falar de incluir financeiramente através da tecnologia, quando a gente fala de fintechs, né, usar a tecnologia em prol das finanças, em prol do ecossistema financeiro, é tudo muito bonito. E ele é muito bonito quando a gente conta com cidades que têm infraestrutura, com cidadãos que têm acesso à educação, porque a gente não está nem falando de um espetáculo aqui de analfabetismo, eu estou falando até do quesito digital, a pessoa não tem contato com esse universo. Porque o analfabetismo, a gente pode colocar um bote, a pessoa fala, a gente traduz, mas é o universo que isso uh, traz de, de enfim, é, perspectiva para essas pessoas que se assustam, independente só da faixa etária, ai, talvez os mais é, é, maduros, né, os mais é, 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 senhores da nossa sociedade não gostem muito da tecnologia, mas não é isso, é uma questão de metanoia, mais do que mindset, é uma questão de metanoia. E uma sociedade, para ela, de fato, se transformar, a gente precisa de eras. E quando eu falo de era, era de educação, era de acesso à informação, era de acesso à tecnologia. Então, todo esse... É... Vamos dizer, todos esses fatores que permeiam a revolução digital. É muito bonito a gente falar que tudo está acontecendo. Nós vivemos numa bolha no eixo Rio-São Paulo. Mas o desbancarizado, ele não veio à luz antes por uma questão muito, eu digo assim, simples. Vou colocar uma ótica é, até simplificada. Primeiro, porque o banco tradicional ou o mercado mais consolidado, convencional, não queria porque isso é sabido até com pesquisas de IBGE, isso é sabido há muitos anos, porque dá trabalho, dá trabalho. e segundo, uh, porque sim, a gente tem uma simetria de infraestrutura, muito grande para um país que tem proporção continental e o desbancarizado veio à luz da pandemia porque porque a gente precisou olhar para situações mais específicas de políticas econômicas Olha tem gente passando mais fome tem mais desemprego eu vou trazer aqui auxílios governamentais e como que eu chego até essas pessoas e ao chegar nessas pessoas que a gente chegou num estopim de meu Deus é muito mais difícil do que a gente imaginava. Então, eu, eu gosto muito de trazer parâmetros simplificados, porque existe uma romantização tão grande, e eu sou de tecnologia, eu sou uma entusiasta, eu amo, mas, gente, a gente está falando com pessoas que não pensam como a gente. É. A gente está falando de pessoas que não têm acesso como a gente. Eu falo de cátedra no banquinho quando a gente entendeu que era uma oportunidade de lançar a nossa fintech, mais do que ter um score que olhe outros atributos comportamentais, que tenha uma inferência, né, dos dados diferenciado, a gente também teve uma série de desafios, que é como chega o cartão na casa do cidadão, porque você não vai mandar um envelope de dinheiro. No nosso caso, o, a conta digital ela era um meio, não é o produto fim. Para a gente nunca foi. né? No caso, a gente está falando de contração de empréstimo pessoal. Então, hoje, a gente trabalha entre 500 e 7 mil reais, é, sem necessidade nem de avalista, nem. O seu nome é o seu patrimônio, né? E nesse sentido, o dinheiro chegava como? Bom, então vou pôr numa conta digital, eu encapsulo ali, tá tudo certo. Não chega o cartão, o cartão é extraviado, porque ele mora no interior do Amazonas. Então, assim, é muito complicado. É bonito você escalar, é, ter crescimento exponencial, quando a gente tá falando do A pro B, do B pro A começa a colocar essa pluralidade que a solução mais do que plástica, ela tem que ser humanizada e muito mais do que a experiência facilitada, ela tem que ter uma percepção de diferenciação, é quase que você tem o mesmo produto com várias roupinhas diferentes para falar com pessoas diferentes, sabe?
2: É um ponto muito importante esse que você traz aqui para a gente, porque a gente vem falando aqui na, no programa dessa desigualdade digital, que obviamente está inserida numa desigualdade social que é muito mais ampla né, do que só falar do digital e os dados revelam isso. Né? Você tem um grande desafio que é de infraestrutura, que é a ampliação da antena de sinal de internet, que em muitos locais nem isso existe, porque tem uma série também de restrições para instalação dessas antenas, então tem uma parte regulatória bastante considerável para se atacar, ou seja, restrição de antena perto de praças, de hospitais, de escolas, reservas naturais, reservas naturais pela alegação de que essas antenas é, causam malefícios à saúde, coisa que até a OMS já pacificou quais são os parâmetros é, que essas antenas precisam ter para não ter problema, problemas da saúde, e vem também por uma questão econômica, né, obviamente, Sim. que é do smartphone ser caro, muitas vezes o plano também é caro, e tudo isso tem uma equação e um papel muito importante do poder público, né, de interferir e também fazer essa, essa inclusão é, pela infraestrutura inicial. Aí vem a inclusão de serviços. Quando a gente olha para a inclusão de serviços, a gente vê que aí falando do sistema de pagamentos brasileiro, né? você tinha a figura lá da instituição financeira, o banco, que como você disse, não tinha interesse em buscar esses clientes na ponta, porque ele era muito custoso, porque quando a gente olha do ponto de vista da era analógica, você ter que enviar uma carta, ou um correspondente bancário, ou abrir uma agência, o custo é muito elevado. Parte também desse segmento que está dentro desse tema de pagamentos é o credenciador, que acabou buscando muitos clientes para os bancos. Não à toa os bancos é, têm participação nessas credenciadoras. E aí a nova figura, que é a do subcredenciador, que aí sim, aproveitando da era digital, ou seja, da tecnologia para as pessoas que têm acesso, começou a facilitar e incluir muita gente, nem que seja numa wallet digital, uma, uma carteira digital, que não, não, não chega a ser um CPF com uma conta corrente, mas ele consegue receber valores ali e depois repassar, seja também por um movimento de fintexação, ou seja, da criação dessas verticais de meios de pagamento dentro de outros negócios, né? Então, só para citar ó, exemplos históricos aqui, a gente tem o PayPal, que deriva do, do eBay, que aí já é um, nas décadas anteriores, e mais recentemente, a gente vê a 99 criando também sua vertical de pagamentos, o iFood tem a vertical dele também, o Mercado Livre tem o um Mercado Pago, e vocês têm o Banco In. Exato. Aí, aí que eu quero entender um pouco melhor como que realmente a gente, cons... é, qual é o grande desafio para incluir essas pessoas, que tipo de dado você tem, por exemplo, na ProScore, que consegue dar base sustentação para dizer, ó, esse cara merece esse crédito, o banco vai negar, a credenciadora, então, nem se fala, porque não é o papel também dela de oferecer esse crédito, esse cara não tem nenhum bem. Ou
3: o risco não tá com ela, o né? O risco
2: não tá com ela, classicamente. Então, qual que é. Qual é a base disso? Porque assim, eu, eu, eu tô. Aí a hipótese minha. Eu, a minha hipótese é que a, a pessoa que não tem recursos, ela é a melhor pagadora do que às vezes quem tem recurso. Entende? Porque tem lá o carnezinho, vamos supor, de uma loja de eletrodomésticos. Ela está lá, comprou uma geladeira por prestação. Então ela tem aquilo ali, a vida dela. assim E, e, e ela, a única coisa que ela tem na vida, como você disse, é o nome dela. E isso é maravilhoso se a gente conseguir trazer essas pessoas para esse tipo de crédito. Porque o crédito que ela vai ter pode ajudar um familiar que está precisando de alguma assistência de saúde. Ou ela pode usar aquele crédito para empreender. Que tipo de dado você analisa na hora de ofertar esses créditos para uma população assim tão é, é, desabastecida de produtos, serviços é, e
3: nesse até de sentido. comportamentos digitais, né? É. E nossa, então aqui, ai gente, vamos polemizar um pouco, porque é, existe um paradigma que, que vender bem é vender é, para quem tem o score alto. Certo? A gente ouve Sim. isso, né? O score nas alturas, a pessoa compra o que ela quiser. Mentira, né? É um mito. Você pode ter o score 990 em quaisquer birô de crédito, você não compra uma Ferrari, porque uma coisa é o score, outra coisa é o seu poder de compra. Então, vamos começar por essa ótica, que acho que eu consigo entrar nesse aspecto. É, a gente até criou uma expressão é, chamada reputação financeira. Né? A gente sabe que reputação, a população se preocupa com o que você está vestindo, o que você está comendo, haja visto né, todos os fenômenos de influência que a gente vê na internet, os micro influenciadores e tudo mais. Então, a questão da reputação financeira, ela tem uma premissa muito mais centenária do que a gente imagina, que é aquele ditado popular, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Porque a neurociência também explica que o ser humano ele não aprende pela teoria, mas ele aprende pela emoção. O que significa a emoção? Eu estou numa casa que os meus pais não têm uma estrutura financeira, isso não me foi passado, eu não vi isso palpavelmente dentro de casa, era comum atrasar contas, era comum uh, comprar mais do que se ganhava, é comum, você absorve aquilo. Claro, você pode reverter, você pode quebrar essa sua crença, com certeza, mas isso é uma natureza do ser humano. Então, hoje, olhando pela perspectiva de dado, uma pessoa que não estava introjetada dentro do universo digital, uma pessoa que tem pouca movimentação financeira, porque às vezes ela é bancarizada mas ela no sentido de subbancarização ela recebe um benefício ela recebe uma aposentadoria mas ela saca tudo uhum. ela não se movimenta ela não compra pela internet ela não está no PayPal então essa história do big data também cai por terra uhum. porque a gente está falando de mais de 40 milhões de brasileiros que estão começando agora a dar esse passo tá certo então não dá para você ter uma visão única exclusivamente naquele CPF entendeu até porque hoje um bebê tira um CPF e o pai pode comprar com o CPF do bebê. Então, para isso, você tem que ter um cruzamento de uma série de dados e neste universo de sair da visão única e pessoal daquilo é ter uma visão um pouco mais holística nesse aspecto da onde esse cidadão está inserido, quais são os familiares. Hoje nós temos aqui algoritmos autorais e proprietários de family holding então permite a gente ter uma perspectiva e uma premissa até da renda familiar de tudo que a gente traça de informações não estruturadas associadas a, a, a informações oficiais que a gente recebe dos órgãos oficiais, que eu consigo ali catalogar sem ser excludente, sem ser olhando aquela perspectiva, mas tem uma série de dados que ele tem que também trazer dentro do, da sua é, navegação do, do aplicativo tudo mais que envolve aí um comportamento para a gente analisar mais assertivamente. Ainda assim, é uma longa jornada que a gente vai aprender aí com o passar dos anos.
1: Queria saber de você quais são os próximos passos do grupo, para onde crescer a partir de agora.
3: É, para quem, né, sonha <risos> o céu é o limite, é, né? Eu, nossa, agora que já podemos ir para Marte, quem sabe, né? Mas é, tem muita coisa ainda para ser feita. Eu tava falando agora no bloco anterior, né? A gente tem aprendido como cada vez mais calibrar os modelos para ter essa pessoalidade sem que você acabe excluindo desnecessariamente pessoas. Uh, uh, não é porque, né? A gente falou do nome, não é porque a pessoa tem um score baixo que efetivamente ela é uma mal pagadora, então a gente tira muito esses paradigmas e dessas rotulações. Então, para o universo de dados, até porque, olhando pelo crescimento das fintechs, eu vejo também nascer um movimento de data tech, tá todo mundo agora, nossa, o que não se mede não se melhora, se eu não pegar todos os, eu tenho mais de 1.500 fontes, gente, desculpa, mas você não precisa ter 1.500 fontes, você não precisa ter um data lake se você não olha nem para o seu umbigo dentro de casa, essa é a verdade. Então, às vezes você tem um portfólio legado que te dá muito mais resposta do que você pegar modelos do mercado e falar, é para lá que eu tenho que ir e não é às vezes a lucratividade do seu negócio não tá naquilo tanto assim que a gente vê uma série de fintechs trabalhando para negativados né então é uma dicotomia imensa nesse aspecto para pro eu vejo sempre o seguinte quanto mais a gente evolui na era digital e da transformação o que é de luxo é feito à mão, né? Hoje, as coisas mais gourmetizadas, pensadas para você, tanto para a experiência do usuário consumidor final, quanto para o meu negócio, independente do tamanho que ele seja, se eu tenho uma solução que foi pensada para mim, isso vai ser mais efetivo, mais lucrativo, porque, de fato, eu gero eficiência operacional e financeira. Então, não adianta eu consumir, voltando ao universo de dados, 1.500 fontes, 30 data providers, se aquilo não te dá resultado efetivo, às vezes é melhor você enxugar, reanalisar dentro de casa e trabalhar com quatro parâmetros que é o essencial para você tabular uma tomada de decisão, e nesse sentido começa também toda essa animosidade que existe em cima, né, do inteligência artificial, do machine learning, gente... Não é assim. Às vezes você tem na sua base de clientes, eu vou aqui colocar, né, dentro de números, aí ah, eu tenho 10 mil clientes. Você não vai trabalhar com machine learning, você me desculpa, mas assim, não tem sentido e você vai pagar um setup enorme. Então, eu gosto muito de entender, a ProScore ela trabalha isso no seu DNA como tailor-made, sem que isso te custe um rim e o objetivo é agregar valor e ser parceiro do seu negócio de forma perene, da mesma forma que a gente se coloca como propósito dentro do Banco In, então eh, o Banco In a gente tem sim trazido novas variáveis para entender o que tem sido mais eficiente para cidades que a gente nem trabalhava dois anos atrás, não porque a gente tinha uma limitação nossa de oferta, é porque esse público não chegava nem ativamente nem passivamente até nós e eh, por exemplo com a pandemia a gente criou uma iniciativa que se chama Combin, que é um pouco da contramão do que todo mundo fez, que foi, opa, fecha-se tudo, não estamos olhando aqui o mercado em loco, presencial, e vamos fazer tudo no digital. A gente fez o que? É, o Banco In com a Combin é a unidade itinerante que vai até a comunidade, vai tirar dúvida, vai fazer uma educação financeira, até a gente desemboca um pouquinho nessa situação, você vê, são dois universos que se comunicam muito bem, mas do superendividamento. Quantas famílias e quantas pessoas emprestaram o seu nome durante esse processo, pegaram uma série de dívidas e a gente acaba desembocando até numa lei que é necessária para esse momento, porque não teve uma educação do que fazer com esse dinheiro. Era para ter uma subsistência por mais seis meses e de repente famílias compraram um tênis de mais de mil reais, então é um processo que nós acreditamos muito, então eu dei o exemplo da Combin, mas tem hoje falando do Score mesmo de novos produtos, a gente tem criado agora né, uma plataforma chamada Distribuir, que vai fazer toda a cobrança omnichannel, inclusive desembocando na renegociação de dívidas, porque eu não tenho como não costurar todas essas pontas, o Score 360, porque existe a simetria informacional nos fornecedores tradicionais de mercado, então, como que eu agrego valor para ter essa visão do que, o que, que é melhor? É, e aí, a gente, enfim, como eu disse, com dado dá para trabalhar uma infinidade de coisas.
1: É, eu queria agradecer aqui a disponibilidade e atenção convite da Band News FM, da Melissa Penteado, CEO do grupo ProScore, falando também sobre o Banco In, aqui com a gente é, durante todo esse papo no Inovativos. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. <risos> E a gente volta na semana que vem com mais um papo aqui no Inovativos, lembrando que você acompanha o nosso programa aos domingos, do meio-dia a uma hora da tarde, também as pílulas, as nossas colunas ao longo da programação da Band News FM, às terças e sextas, e também o programa com essas conversas ampliadas no nosso canal do YouTube. Tem lá todas para você conferir na hora, no dia em que você quiser. Voltamos na semana que vem, Vitor. Até lá. Até lá,
2: obrigado Melissa, obrigado você ouvinte também telespectador nas redes sociais, não deixe de se inscrever na, no canal da Band News FM, deixar o joinha e também comentários, já que a gente falou tanto de dados aqui, o seu comentário é muito importante para a gente aprimorar cada vez mais esse programa. Valeu!